0: Bienvenue sur le podcast de l'Institut V qui va à la rencontre des professionnels de la gastronomie végétale. Je suis Karine Castro et je suis ravie de vous accueillir sur ce nouvel épisode pour vous présenter Christophe Berg. Christophe est business coach et project manager. Il accompagne les entrepreneurs et les chefs dans le développement de leur activité en lien avec la cuisine végétale. Sa passion pour le sport l'a amené à s'intéresser à l'alimentation santé et a développé au fil du temps son activité d'accompagnement autour de la cuisine plant-based. Christophe est plein de ressources, et personnellement j'aime beaucoup discuter avec lui. Un épisode ne suffit pas à décrire tout l'univers passionnant qui se cache derrière la cuisine végétale de par le monde, mais Christophe nous invite à y entrer doucement. Je suis ravie de vous le présenter aujourd'hui, et sans plus attendre, je laisse place à notre conversation. Bonjour Christophe Bonjour Karine. Comment vas-tu
1: bien. Bien, bien. Je suis en France, ce qui ne m'arrive euh, que très rarement. Je crois que ça faisait trois ans en fait, que je pas été en France. Donc, c'est c'est ouais, un peu spécial. Ouais. Les conditions sont un peu particulières.
0: On est à, à la veille du déconfinement, donc euh, on, on, est tous, euh, on est tous chez nous euh, euh, en attente du, de l'après euh, 11 mai.
1: Mm. Voilà, exactement. Et moi, ça fait... Euh, euh, Deux mois que je suis en France, je suis rentrée juste avant le confinement de Thaïlande, euh, où je travaillais. Et donc, je suis rentrée un peu en urgence, on va dire, euh, juste avant le le confinement.
0: Écoute, je suis ravie en tout cas de t'avoir sur cet épisode, euh, parce que ça fait quelques années que je suis ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Euh, Et je sais que tu es une inspiration aussi pour beaucoup de professionnels euh, de la cuisine végétale en France. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation pour euh, participer à ce podcast.
1: Et, euh, c'est, alors c'est ce qui est vrai c'est que j'ai, euh, j'ai souvent été à l'étranger donc en fait en France j'ai, j'ai des contacts de longue date souvent qui sont liés aux livres euh, aux éditions La Plage parce que les premiers livres de cuisine végétale que, qu'on a publiés ils étaient il y a dix ans euh, et du coup euh, c'est vrai que je connais assez peu euh, en fait la, la certaine Enfin, végétal, de cuisine végétale en France. Je connais certaines personnes mais je le connais assez peu puisque je suis rarement euh, de passage en France. Mmh. En
0: fait. Mais nous on te connaît. Il
1: <rire> ben, y, y avait les livres et puis c'est vrai qu'après euh, c'est un, je pense qu'il y a eu un développement euh, ces deux dernières années vraiment euh, très mmh. fort en France. Tout Il y a eu presque comme un, euh, un, un réveil ou un sursaut Un sursaut végétal. C'est ça. Ce qui est une super nouvelle.
0: (rire) Alors, est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, en fait, j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où euh, je suis arrivé euh, en cuisine végétale sur le tas euh, autour de mes 30 ans. Et euh, c'est... il y a, je vais dire, euh, je suis devenu progressivement en fait végétarien et à ce moment j'étais encore en France et euh, vraiment il y, a, um, il y a 15 ans je suis devenu euh, une cuisine et une alimentation plant-based, donc je suis végan en fait, sachant que euh, ça a réveillé ma curiosité pour la cuisine. Alors qu'à ce moment-là, je faisais de la conception de jeux. J'enseignais à l'université le, la, la, gestion, enfin, la gestion de projet, le management de projets. Et je faisais des projets internet ou euh, des, des jeux sur internet. Donc en fait, de formation, de différents supports. Et du coup, euh, c'est, j'avais, euh, j'ai passé entre 20 ans et 30 ans à Paris, euh, 10 ans où j'étais freelance. En fait, j'étais euh, chef de projet freelance sur internet. Et euh, donc, c'est, j'ai eu ce, ce côté de, d'apprendre la cuisine végétale par moi-même en autodidacte et euh, à un âge, on va dire, un peu avancé. Sachant que mon intérêt, ma curiosité venait de la course à pied. En fait, je suis assez actif. Et à cette époque-là, je courais beaucoup de semi-marathons et de marathons. Je fais un peu de Et en fait, le moment où je suis mis à la cuisine végétale, c'est aussi le moment où j'ai commencé, recommencé à courir. Et, euh, et du coup, c'est deux choses qui sont très liées. C'est pour ça que, dès le début, mon intérêt, c'était surtout sur une cuisine et une alimentation saine pour euh, des gens actifs. Euh, donc, pas du tout détox, en fait. Beaucoup plus énergie et endurance. Et, donc, en fait, j'ai une approche... Au départ, et une curiosité qui venait de l'aspect euh, sport, d'être actif, en fait d'avoir un mode de vie assez actif. En fait.
0: Sport-santé, oui. Et,
1: euh, et du coup, c'est pour ça que euh, j'ai eu un, une perspective là-dessus, euh, plus donc euh, sur un souci personnel de santé au départ, et euh, d'être en bonne santé, d'être actif, et après. Ça m'a amené à vraiment découvrir la cuisine végétale, mais mais oui, plus par curiosité au départ, je dirais.
0: Alors aujourd'hui, tu es euh, directeur des programmes à l'école Blue Lotus. C'est une école que tu as créée euh, euh, suite à ce parcours, euh, qui est aujourd'hui le premier centre de formation euh, dédié à la cuisine végétale en Thaïlande. Euh, Tu peux nous en parler, cette école
1: oui, alors donc effectivement, en fait, ce qui est amusant, c'est que j'ai découvert la cuisine végétale en Asie. Il se trouve que je suis allé il y a 15 ans enseigner à Singapour et je suis devenu végan là-bas du jour au lendemain. Et, euh, et d'ailleurs, je n'ai jamais eu aucune, aucun problème de transition. moi. Ça, c'est, j'ai, beaucoup, j'ai, j'ai beaucoup de mal à expliquer, mais c'est comme ça. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai vraiment développé donc, un intérêt très important pour la cuisine du sud-est asiatique. Donc, en fait, j'ai découvert la cuisine végétale par la cuisine asiatique. Et en fait, il euh, y a toujours eu de la cuisine 100% végétale en Asie.
0: Mmh.
1: Entre autres, pour les bouddhistes, donc ce qu'ils appellent la temple cuisine, que ce soit en Corée du Sud, que ce soit en Indonésie, que ce soit au Japon, en Inde, etc. Et donc, euh, je suis tombé à Singapour dans un espèce de chaudron. C'est un hub culinaire, en fait. Il y a énormément de chefs, de, de street food super intéressants. C'est-à-dire que il y avait tellement de choses que j'ai vraiment été euh, marqué et inspiré. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est donc, comme je disais tout à l'heure, à ce moment-là, je courais beaucoup. J'ai fait six semi-marathons, le semestre que j'ai enseigné là-bas euh, en Asie. Donc, euh, rien n'existait. Et du coup, à cette époque-là, j'ai fait mes bars de sport, mes laits, enfin, je, je devais tout faire moi-même. Et j'ai commencé à faire un blog là-dessus. Et donc, qui était sur euh, comment, en fait, on, on se fait, euh, une alimentation végétale si on veut courir, donc pour l'endurance. Et du coup, ce blog a donné un livre qui est « secret d'endurance », aux éditions La Plage, il y a 10 ans. Et, et, et le fait de faire les livres et il y en a eu 12, donc c'est, ça, c'est un truc qui s'est un peu... Euh, Le premier, on a eu, je pense, beaucoup de chance euh, pour des histoires de timing et les gens ne savaient pas que c'était de la cuisine végane, je pense ça, beaucoup aussi, parce que c'était secret d'endurance. Donc, en fait, on ne disait ouais. pas vraiment... À cette époque-là, en plus, en France, on, était très, on faisait très attention aux hein, de mot utilisés.
0: Mmh.
1: Et du coup, ça a eu du succès, du coup, j'ai fait d'autant plus de recherches. J'ai eu un atelier de cuisine euh, aux Pays-Bas et... Euh, j'ai, j'ai eu vraiment une énorme curiosité, donc en faisant les livres, je faisais beaucoup de recherches, je faisais des ateliers, je m'enseignais, etc. Et je suis allé passer six mois en Californie, où en fait j'ai fait euh, l'école Mathieu Canet, qui est donc plutôt refou à cette époque-là, c'était à Santa Monica. Et c'était une période vraiment sympa, parce que Santa Monica, à ce moment-là, était super dynamique sur la refou, les gens en étaient fous. Euh, la cuisine végétale était vue de façon très positive et en fait, la dénomination c'était Plant Strong donc c'était vraiment les triathlètes, les sportifs les coureurs, donc j'étais par... enfin c'était le bonheur donc en fait j'avais des doubles journées j'allais à l'école le matin et le soir où j'étais mon euh, apprenti dans le restaurant où je faisais private chef pour avoir un peu d'argent etc. et financer ce voyage là et du coup euh, j'ai pu travailler au restaurant Make de Mathieu Kenney, qui était à l'époque le premier, je pense, vraiment restaurant raw, vegan, gourmet, à Santa Monica. Et c'était génial, on s'amusait comme des fous, parce que la cuisine raw, en fait, elle est très intéressante, parce qu'elle est pleine de contraintes. Du coup, côté créatif... Contraintes, en fait, ça génère. C'est vraiment amusé et éclaté, je dirais. C'était une époque un peu particulière. Et quand je suis rentré euh, de, des États-Unis, euh, je suis allé l'été euh, travailler un peu pendant les saisons en Croatie. Je faisais toujours le roof food. En fait, à cette époque-là, j'étais vraiment chef, mais en roof food uniquement. Et euh, quand euh, Mathieu Kenney à ce moment-là était très populaire, etc., et en fait, il a été contacté par le premier restaurant raw euh, vegan en Grèce, à Glyfada, à côté d'Athènes, qui voulait se créer. Et donc, euh, j'étais exécutif chef là-bas.
0: Mmh.
1: Donc, je suis venu pour mettre tout en place, former les équipes, etc., et puis structurer ce qui était. Un restaurant, 70 couverts à l'intérieur, euh, euh, 70 tables à l'intérieur, 70 tables en terrasse, plus un juice bar, plus une pâtisserie, plus un café, donc un gros, truc. Un gros restaurant. Je... Mais c'était là aussi une expérience où j'ai énormément euh, appris. Et en fait, moi, avant d'enseigner, je voulais avoir une vraie expérience en exécutif chef, à gérer des équipes, à gérer Bien tous sûr. les problèmes qu'il y a. Et, euh, et suite à ça, euh, là, en fait, ce n'était pas un projet géré du tout par Mathieu Kenney, Il avait juste eu le contact. Mais j'étais quand même en contact avec lui à ce moment-là. Et ils ont eu le projet de démarrer une école de cuisine en Thaïlande. Et donc, il m'a envoyé, mais là, comme chef de projet, en disant, voilà, il va falloir la construire et tout mettre en place. Et il faut qu'on l'ouvre. Alors, il euh, y a eu pas mal de délais, etc. Et je suis arrivé en avril en Thaïlande, pour ouvrir l'école en juillet. C'est un petit peu chaud. Et euh, j'ai fait ça. Donc, en fait, cette école, elle est dans un, dans un resort. C'est une des particularités. Et du coup, moi, quand je suis arrivé, j'ai construit ça et euh, je l'ai fait pas mal sur le modèle de l'école qui existait, dont je me souvenais, en Californie. Mmh. Euh, donc, j'ai fait ça, mais vraiment plus en chef de projet. Et puis, je... Je m'occupais de former aussi les instructeurs qui allaient venir, etc., et puis d'organiser.
0: C'était censé être temporaire, ton rôle était censé être voilà. temporaire.
1: Et euh, j'avais la possibilité de devenir euh, euh, directeur euh, de la formation. Et en fait, il se trouve que euh, j'ai découvert en m'occupant de l'organisation que tout n'était pas très clair et très honnête. Et il se trouve que une partie des projets de Matthew Kennel n'était pas euh, réputée pour leur clarté, et leur éthique, etc. Et en fait, moi, c'est un truc qui qui passe pas. Et donc, j'ai dit voilà, je l'ouvre, je fais venir les instructeurs quand tout est prêt, je pars.
0: Mmh.
1: Et donc, je suis parti. Et donc, je suis rentré en France. Et c'est à ce moment-là que, en rentrant, enfin, je suis rentré en Europe, pardon, et je, je suis rentré aux au Canaries. Et euh, c'est à ce moment-là que je m'y suis installé et que j'ai écrit le livre, euh, le grand livre de la cuisine crue, qui était en fait, en fait la somme de tout ce que j'avais appris avec ces expériences, etc. Et, de... et euh, deux ans après, le, resort, le manager général du resort m'a contacté et il me dit, voilà, on est en train de faire un procès et on va séparer Mathieu Kenneth pour les problèmes que vous aviez évoqués, mais où, en fait, ils m'ont pas cru, ce qui est assez logique, tu as d'un côté le chef gourou américain, très connu, la star, et le petit français qui dit « je pense que y a un problème dans les comptes », bon, je n'étais pas trop crédible, <rire> je ne peux pas le renvoi, il m'a dit « voilà, c'est ce que vous aviez dit, mais pire, par contre, on souhaite redémarrer le projet, donc si vous voulez revenir cette fois-ci, en fait, vous aurez toute liberté, donc je suis revenu, et c'est là qu'on a créé le Lotus ».
0: Super. et qui
1: est un projet où là je l'ai fait avec les chefs thaïs. une des premières euh, classes qu'on a fait c'est Green Thai Cuisine qui est donc de la cuisine Thaï traditionnelle mais végétale on a repris toutes les techniques on fait les curies à la main avec l'équipement traditionnel etc et on a tout adapté en, en moderne en contemporain, et aussi tout végétal et euh, on a organisé complètement différemment l'école et du coup là en fait, euh, on fait des semaines. Donc, on a une semaine pure énergie qui est vraiment, moi, le, mon alimentation, c'est l'alimentation plant-based, euh, donc végétale pour les gens actifs, les sportifs, les gens qui font du yoga. Donc, c'est plus... C'est une cuisine santé, mais plutôt colorée et simple. C'est plutôt ce qu'il y a dans les, les juice bars ou les, les cafés végans. Quelque chose de casual, d'assez simple mais où les gens apprenaient à cuisiner chez eux. Et on donne des cours de nutrition, mais adaptés. En fait, euh, c'est, c'est en fait un, un espèce de mélange pour, euh, en une semaine, donner assez d'informations sur la nutrition, mais de façon simple, pour que les gens puissent l'appliquer avec les recettes. Et, et donc, en fait, à la fin, y, y, en gros, ils sont autonomes chez eux. On a donc cette semaine de cuisine thaïlandaise qui, moi, a été le coup de cœur quand tu arrivais arrivé là-bas. Je croyais que je connaissais la cuisine thaïlandaise, mais je ne la connaissais pas du tout. Ça a été génial le travail avec les chefs. C'est, un, c'est vraiment, ça aurait été une expérience unique pour ça et génial parce que les techniques de cuisine sont totalement différentes. Le riz, par exemple, il est cuit à vapeur. Il n'est pas cuit au sco- rice cooker. Rice cooker, c'est les Chinois, hein. ce n'est pas les Thaïs. Les, thaï. euh, les, les curries, c'est des, des, des techniques super intéressantes. Donc, en fait, il y avait le côté technique ingrédients différents et toute la culture euh, bien sûr gastronomique qui n'est pas du tout la même et donc c'était un autre euh, univers et en fait moi c'est l'aspect qui m'intéresse le plus c'est à dire ce côté où l'alimentation la cuisine peut faire voyager ouais. euh, et du coup on a, cette semaine là c'est vraiment c'est comme une expérience en fait c'est pour les gens pour avoir cette expérience de la cuisine thaï en apprenant à la faire mais Sachant qu'on on simplifie aussi les ingrédients pour qu'ils puissent le faire après quand ils rentrent chez eux. Et puis par la demande, on a fait un, une semaine de training pour les chefs. Alors là, c'est une autre audience que c'est pas des gens veillants, en fait, ce sont des chefs conventionnels. Ce que j'appelle conventionnel, c'est vraiment traditionnel. Traditionnel, oui. Voilà, et qui veulent rajouter à leur portfolio la cuisine végétale et nous en fait on la présente et moi je le développe et c'est vraiment mon credo c'est la cuisine végétale comme une spécialité en fait il y a des spécialités culinaires la, la, la cuisine japonaise elle est très différente de la cuisine française les ingrédients sont pas les mêmes les techniques sont pas les mêmes tout est différent, bah, la cuisine végétale pour moi c'est la même chose du coup présenter à des chefs c'est bien voilà, well, en fait y a pas de... on ne remplace pas on, 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 on ne pas on ne questionne pas c'est une autre spécialité. Mmh. Du coup, ils viennent et ils apprennent euh, quelque chose qui pour eux est euh, différent. C'est une cuisine, c'est une spécialité qui est toute jeune. Donc, en fait, il y a une place pour la créativité des gens, énorme. Mmh. Parce que si, si jamais je suis chef français, même dans un très bon restaurant, si mon chef il me dit de faire une rouille, bah, je dois faire une rouille. Je ne vais pas l'improviser au dernier moment. En cuisine végétale, tous ces codes n'existent pas mmh. aujourd'hui. Tu pas de référence en fait, Voilà, il y a une place à la créativité énorme. Et du coup, c'est, c'est un peu notre credo et c'est l'idée qu'on a eue. Et donc, on a fait cette formation. Et en fait, on a 60% ou de gens, bizarrement, alors beaucoup d'Asie du Sud-Est, ce qu'on n'avait pas prévu initialement. On pensait que c'était plutôt des gens d'Europe qui viendraient. Et en fait, donc on a beaucoup de gens qui, euh, en Asie, sont beaucoup des entreprises familiales. Et ils ont un café ou euh, un petit restaurant et ils veulent le, le, le faire végan ou plant-based ou avoir des options, etc. Donc, il y a cette partie-là. Et après, l'autre partie, ce sont des, des « private chefs », des gens qui sont chefs sur des yachts.
0: Hmm.
1: En fait, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, quand les gens sont riches, plus que la cuisine gourmet, ils veulent de la cuisine saine. C'est vrai. Donc, ces chefs-là doivent apprendre cette cuisine-là. La... du coup, nous, on leur dit « mais en fait, vous avez la technique » vous avez le savoir-faire, vous avez le palais, vous avez la connaissance d'ingrédients. On va juste vous montrer d'autres ingrédients, d'autres techniques que vous allez pouvoir adapter et jouer avec. Dès qu'ils voient que c'est un aspect, pas de, plus de créativité et c'est, c'est euh, une autre façon de s'exprimer... Bah...
0: Ouais. Qu'on ne touche pas à leurs références, mais que ça leur donne l'opportunité d'aller... Euh,
1: voilà. d'aller un sur... bon exemple pour moi, et, mmh. et c'est l'image que je prenais, c'est que les chefs français... Les, les, les chefs euh, historiquement ont toujours été inspirés ou impressionnés par la cuisine euh, japonaise et donc ils allaient voyager au Japon en fait ça, ça n'a pas remis en question la cuisine française ça l'a ouverte à d'autres saveurs à, à l'ouzou à des choses différentes à des techniques différentes de la même façon les chefs japonais sont venus en France pour s'inspirer d'autres mmh. techniques etc. là c'est la même chose et euh, je dois avouer que sur des. On a eu une semaine où on, avait, euh, on l'a fait uniquement pour une entreprise. Donc, euh, des chefs qui travaillent tous sur des croisières, sur des exécutifs exé- exé- ex- chefs, sur les croisières où bon, Ils ont un niveau incroyable. Moi, je leur ai dit je ne vais rien vous apprendre en mmh. cuisine classique. Hein. Je suis un punk, hein. je ne connais absolument rien. Je ne fais que la cuisine végétale. Alors... Par contre, dès qu'ils ont compris les codes, dès qu'ils ont compris l'idée de la cuisine végétale et qu'ils ont commencé à jouer, des projets qu'ils ont fait étaient absolument, c'est, c'est tout l'intérêt. Donc, je pense qu'il y a, euh, il y a un vrai apport en créativité possible euh, par les chefs traditionnels, par les gens qui sont curieux culinairement sur la cuisine végétale. Et une des parties du développement que je souhaite, moi, c'est ça. Et c'est pour ça que, même en tant que chef ou cuisinier, je, je vraiment je préfère que les gens aiment ce que je fasse, qu'ils soient végans ou pas. Mmh. Parce qu'en fait, les végans, comme ils n'ont pas le choix, ils vont tout le temps me dire c'est bon. <rire> Donc ça ne m'intéresse pas vraiment. En fait, moi, je veux que les gens qui soient surpris ou qui ne s'imaginent pas aimer ça,
0: te disent que c'est bon. Mmh.
1: Juste par curiosité culinaire. Bien sûr. De la même façon, à Paris, alors, la cuisine française, la gastronomie, etc. Bon. Près de l'Opéra, il y a la rue Saint-Anne, il y a des super restos japonais. Tout français qui va là n'a pas l'impression euh, de tourner le dos à sa culture, n'a pas l'impression de devenir japonais, ne se dit pas qu'il va, après avoir mangé un soir au japonais, se mettre à parler japonais ou quoi que ce soit. Pourquoi ce serait la même chose Mais
0: du coup, ça, ça oblige quelque part à, à garder, euh, à, à cloisonner un petit peu les deux univers. C'est-à-dire qu'en France, on a des, des restaurants véganes qui, dont, dont c'est la spécialité, et puis tu as des restaurants traditionnels qui commence à proposer des, des plats ou des menus euh, véganes. Euh, pour toi, euh, il faudrait garder cette, euh, cette distanciation ou, ou tu encouragerais quand même les, les chefs traditionnels à, à développer leurs cartes
1: Ah oui, moi, je suis vraiment pour voir euh, des restaurants, euh, des chefs traditionnels jouer avec la cuisine végétale. Mmh. Je pense que, de, si tu veux, il y a euh, encore une fois, exactement comme certains chefs français sont allés trouver euh, de l'inspiration en Thaïlande ou ailleurs, ou dans la cuisine mexicaine, etc. Donc, pour des techniques, pour, euh, pour des saveurs. Et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, quand j'y vais, les restaurants traditionnels, c'est-à-dire non-végans, ont des meilleures options plan de donc de cuisine végétale que les que les, propres les, euh... les restos végans qui ne sont pas de bonne qualité. <rire> C'est faux donc, mais je pense que ça s'improvise. C'est aussi une technique. Il faut reconnaître que les, les chefs traditionnels, c'est un, c'est un métier, c'est un travail, c'est, c'est des amis, et Donc, euh, Et, et euh, je pense qu'ils ont énormément apporté. Et pour moi, les deux ne se concurrencent pas. Nous, on avait donc beaucoup de nos étudiants qui ont des cafés végans, et effectivement, ils ne font que ça. Ils sont plutôt dans le casual, c'est plutôt donc, les Les, les bowls, coffee shop. Euh,
0: ouais. coffee shop ouais.
1: euh, ils sont sur quelque chose de frais, sur quelque chose où... Euh, euh, c'est accessible, et ça je pense que c'est très important. Et moi-même, en tant que vélan, je suis le premier à souhaiter, quand je voyage ou autre, bah, pouvoir trouver un endroit où je peux manger bien, frais, de saison, coloré, euh, sans avoir à traverser, euh, tu vois, ouais. aller chercher à l'autre bout, ou euh, je ne sais quoi.
0: C'est ça.
1: Donc je pense qu'il n'y a pas du tout de compétition. Et nous, on a vu ces deux euh, types d'étudiants venir à l'école, se parler, se rencontrer communiquer, en fait échanger et donc je pense qu'il est très fertile en fait l'échange entre des chefs qui ont fait le choix parce qu'ils sont végans pour des questions personnelles de ne faire que de la cuisine végétale exactement comme certains chefs italiens ne font que de la cuisine italienne et c'est très bien je pense et de l'autre côté des chefs traditionnels qui ont une curiosité, qui veulent jouer avec certaines techniques, certains ingrédients je pense que les deux sont bien qui a garder des deux et pour moi je suis pour le métissage et les échanges. Et donc, je pense que c'est très important. La cuisine végétale, elle a énormément encore à se développer. Euh, on est, je pense, et je souhaite qu'au début.
0: Mmh.
1: Et du coup, nous, l'idée justement de l'école, c'était... On ne voulait pas stigmatiser l'un ou l'autre ou les opposer. On a vraiment souhaité dire, voilà, en fait, c'est, on, on fait de la cuisine. C'est un aspect culinaire. Donc, on est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas... Et du coup, d'ailleurs, on avait les tailles qui venaient On était très fiers. C'est-à-dire qu'eux redécouvraient parce que c'était quand même la cuisine de leur grand-mère. Oui.
0: Parce
1: qu'en fait, on a oublié, mais même en cuisine méditerranéenne, avant, il y avait très peu de viande, c'est vrai. de poisson et très peu de laitage. Les fromages, c'est, c'est nouveau parce que c'est après la Seconde Guerre oui. mondiale, en fait, qu'on a mis partout. Mais en fait, il y en avait très peu. Donc, la cuisine qui était faite maison, c'était avec le jardin, les produits de saison. Et donc, ils connaissent... Euh, pour eux, quand on fait les curés par exemple à la main et tout, les tailles en fait ont aimé. Et même chose, en Thaïlande aujourd'hui, le véganisme n'existe pas vraiment. Il n'y a pas cette conscience, il n'y a même pas vraiment la compréhension. Par contre, on a été ouvert. Après, les gens s'y intéressent. Moi, dès que les gens ils cuisinent un peu plus végétal, je suis content. Dès mmh. qu'ils l'adoptent, même que ce soit une fois par semaine, mmh. je pense que c'est positif. Et donc, plus ça va se développer, mieux ce sera. Donc, je n'ai pas du tout d'opposition entre euh, des endroits purement végans ou des endroits euh, ouverts, en fait.
0: Alors, tu disais tout à l'heure, euh, effectivement, que tu es arrivé à, chez Blue Lotus en tant que chef de projet. Donc, tu es project coach, en fait, euh, euh, avant tout. Ça, ça consiste en quoi, exactement
1: Alors, en fait, l'idée, effectivement, c'est que comme j'ai ce, ce background et cette expérience avant de chef de projet, et c'est aussi euh, ma formation euh, que j'ai faite d'ailleurs par expérience, mais euh, c'est, euh, cet aspect-là, je l'ai toujours eu. Je l'ai euh, par défaut, en fait. un peu euh... et du coup, dès que j'ai commencé, mais même quand j'étais en Californie, dès que j'ai vu des cuisines, des projets euh, végans, au début, c'était le début, hein, donc faut... mais l'organisation était absolument incroyable, déplorable. Il y avait un turnover de fou les gens ne faisaient pas leur food cost, il n'y avait aucune planification. Alors, c'était créatif, mais par contre, dans l'autre sens, c'était... Et je me suis rendu compte que c'est très, très bien que les chefs soient créatifs. Il y a très peu de chefs, en fait, qui sont mauvais en recette parce que sinon, ça, ils le corrigent. Par contre, en organisation, il y a énormément de gain, potentiel mmh. et, et, de... et pour moi, mon credo est super simple. Si quelqu'un sait mieux s'organiser, en fait, il va avoir le temps à consacrer à ce qu'il aime, qui est son travail, et son artisan, parce que pour moi, un chef, c'est un artisan, donc en fait, moins il a à organiser son temps, à faire, plus il peut se consacrer à ce qu'il fait, être bon dans ce qu'il fait. Et du coup, je conseille des gens qui ont des projets de restaurants, en fait, des projets suivants liés à la cuisine végétale, euh, dans l'aspect euh, pour le rendre possible en fait. Hum. Que ce soit monter un, un, un juice bar ou euh, développer un produit euh, payant ou euh, euh, gérer, euh, ben voilà, l'école effectivement au départ, je faisais les deux, c'est-à-dire j'ai monté l'école et je l'ai organisé et créé le curriculum, j'enseignais aussi une partie, mais j'ai surtout formé les instructeurs, développé les formats, etc. et et aujourd'hui, d'ailleurs, malheureusement, on est comme tout le monde, hein, on a été touché très gravement par le Covid. C'est triste parce que l'école l'année dernière a fait 56 de croissance. On tournait, ça marchait bien. Euh, on avait fait trois mois, décembre, janvier, février, plein. On avait une formation de quatre semaines d'instructeurs. Enfin, Donc, on est arrivé à un moment où, on, enfin, on arrivait à sentir quelque chose et tout a disparu. Donc, on a fermé l'école, puisque par les autorités Thaï, on fait fermer le resort aussi. Et du coup, aujourd'hui, eh ben justement, mon activité euh, de chef de projet me sauve, entre guillemets. Parce qu'en fait, on est en... je suis en train de travailler avec les équipes Thaï pour essayer de sauver le resort. Et ce resort, on va le faire évoluer. Il va prendre le nom de Blue Lotus. Donc, en fait, l'école va... Et en quelque sorte, le resort qui était Evazon, qui était une franchise de Six and Six d'Intercontinental, va devenir un resort indépendant, pour nous, Blue Lotus. Et on veut le transformer en Wellness Center. Génial. Et du coup, vraiment connecter l'aspect spa et resort avec la cuisine et l'école culinaire, pour que ce soit lié. Et donc ça, c'est typiquement voilà, le genre de projet que je fais, que je développe. Et donc aujourd'hui, cette activité un peu contre-moi, euh, mais de gestion de projet, de développement de vos projets, c'est ma réalité, puisque là, ça fait deux mois, bah, je suis comme tout le monde, je en France, mm-hmm. on ne peut plus donner de cours, enfin, tout a été arrêté côté Blue Lotus, et donc je fais ça pour le resort, et je travaille aussi sur un projet à Bangkok, de gens qui veulent créer un, un community hub, en fait, ils veulent créer une, euh, un lieu où il va y avoir un ensemble de, de comme un shopping mall, mais que de vécuants.
0: C'est génial. Avec que de la restauration.
1: et, euh, et euh, comme un
0: food court un peu.
1: Restauration. Voilà food court et donc il y aura aussi euh, euh, une grocery. Euh, il y aura aussi, euh, ils vont vendre en fait des produits. Mm. Et puis euh, des cours de yoga, etc. Et en fait, euh, et du coup là, j'aide au, au développement du projet. Et donc c'est cet aspect-là, c'est-à-dire euh, quand. Euh, au bout de la deuxième année de Blue Lotus, quand ça s'est développé, comme je disais, on avait 60% d'étudiants qui, en fait, ont des business et ils gèrent, et donc que je les aide à développer leur projet. Au début, c'était même une formation. On avait une formation de business coaching dans Blue Lotus à la demande des étudiants. Et aujourd'hui, je la fais à distance, ben, comme tout le monde, comme on fait là. Je n'ai ouais. pas le choix c'est comme ça.
0: Quel conseil, tu, aurait... leur donnes, quel conseil tu leur donnes, euh, en tout cas aux entrepreneurs qui veulent ouvrir un, un business vegan aujourd'hui
1: alors, il y, y a deux aspects différents. Je vais en parler de hors-Covid. Après, on peut parler de Covid, mais hors-Covid, en, en fait, souvent, l'idée, c'est que euh, j'ai une approche, euh, comme je disais, de la cuisine végétale, qui est un style de vie. Donc, je suis actif et j'ai envie de, de vivre, etc. Et donc, je cherche dans un projet aussi à ce qu'il soit sustainable, mais pour la personne. C'est-à-dire qu'en fait, ça correspond à leur style de vie. Par exemple, j'ai aidé des gens qui faisaient un juice bar et en fait, ils étaient à la limite du burn-out, en fait, parce qu'ils étaient mal organisés. Donc, j'ai ce souci humain. Pour moi, en fait, mmh. il faut que ce soit aussi un projet où la personne s'épanouit, mais elle se brille mmh. pas complètement. Et l'autre aspect, c'est de le rendre viable à terme. Et donc, en fait, j'aide les gens à... Souvent, c'est intéressant d'avoir un regard extérieur et je vais de sourcer les ingrédients, l'équipement, faire les food costs, les développer, les menus, etc. À tous les aspects d'organisation pour juste les simplifier et pour que la personne s'occupe de,
0: de l'essentiel. On
1: se focalise sur ce sur quoi elle est bonne. Mmh. Ce qui fait que des fois, c'est l'aspect un peu plus coaching, j'aide des gens à trouver vraiment, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Aujourd'hui, en fait, il se trouve que, par exemple, en France, c'est un bon exemple, beaucoup de gens choisi des études ou un, un, un parcours du fait de leur famille, du fait de... Il fallait faire ci, ou par la société, etc. Ils se retrouvent dans un travail, et en fait, à bout d'un moment donné, ils sont dans une impasse, ils, ils, ça ne correspond pas mmh. à,
0: Allez, leur valeur.
1: à l'épanouissement qu'ils souhaitent. Mmh. Et du coup, pour une partie des gens, je commence vraiment là. C'est-à-dire, on, on regarde... Euh, donc, c'est le développement de self-awareness, donc en fait, c'est vraiment le développement personnel, mais dans le sens de savoir ce qu'ils aiment faire, là où ils sont bons, et ce qui peut avoir une, une réalité économique. Euh, je pense vraiment que tout travail de bonne qualité mérite salaire et respecte ce travail. Et du coup, pour moi, c'est un aspect très important. Donc, en fait, là... La viabilité, je la vois pas du tout pour que la personne devienne millionnaire, etc. Bon, si ça c'est, c'est motive, je ne critique pas, mais c'est beaucoup plus pour que ce soit viable dans le sens où la personne vit honnêtement de son travail, oui. en profite. Et, euh, et c'est là où, euh, je pense, des fois, ça peut aider d'avoir un regard extérieur, en fait, et, euh, et de recadrer, parce qu'aujourd'hui... Ce que je vois surtout, c'est que les gens ont tendance à s'éparpiller. Euh, ils ne savent pas trop, du coup, ils essayent un peu tout. Et donc, c'est bien, des fois, d'avoir quelqu'un qui vient. Et... Qui en fait, hein. on est une petite entreprise ou un indépendant, il faut se focaliser sur ce sur ce qu'on est très bon.
0: S'appuyer sur ses forces. On a tendance, voilà. on a tendance en France, à, à vouloir développer ses, euh, ses faiblesses. Mais en fait, euh, la clé réside dans le fait de de s'appuyer voilà, sur ses forces
1: et, et je ne juge pas sur les faiblesses parce que moi ça m'intéresse beaucoup donc je les évalue et par exemple je pense que c'est les, les faiblesses sont des opportunités de partenariat ou de faire des choses avec d'autres personnes ou de trouver, des fois il y a des faiblesses je ne sais pas, si je voulais m'installer à la Palma je devrais apprendre l'allemand donc c'est une faiblesse de ne pas le parler donc je peux choisir où j'apprends l'allemand où je trouve quelqu'un, un partenaire qui parle allemand et ça y est mmh. des fois elles se règlent très simplement mais il faut en être conscient je pense qu'il y a une grosse évolution, moi, que j'ai vue, qui n'est pas liée uniquement à la cuisine végétale, mais qui est dans la restauration et dans le milieu des chefs en général. C'est qu'avant, même si on prend en musique, quelqu'un, ben, il avait un label, il avait un distributeur qui organisait tout, qui faisait sa com, etc. Et même les auteurs de livres, c'était la même chose. C'était un éditeur qui s'occupait de tout ça, et un agent, que sais-je. Aujourd'hui, ces gens-là, ils sont devenus leurs propres producteurs. Et ben aujourd'hui, les chefs, c'est la même chose. Et d'ailleurs, récemment, dans les chefs qui, qui, qui évoluent beaucoup en France, si tu regardes, ce sont vraiment des producteurs. Cédric Gorlais, c'est un très bon exemple. C'est, c'est quelqu'un qui euh, il communique lui-même. Il est obligé, en fait, c'est-à-dire qu'il devient son propre producteur. Et il est plus entrepreneur. Je ne dis pas du tout que ce n'est pas un bon pâtissier, c'est pas du tout. C'est qu'en plus, les gens doivent. Hmm. rajouter ce côté entrepreneur. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai vu. Aujourd'hui, euh, une partie de nos clients, de nos étudiants, c'est des, des profs de yoga. Aujourd'hui, un prof de yoga, il faut qu'il communique. Euh, il faut qu'il ait une audience. Il faut qu'il ait un message. Et donc, je pense que c'est, les, les médias sociaux euh, offrent des opportunités pour le rendre plus simple, mais ne le simplifient pas dans le sens où tout le monde n'est pas un entrepreneur, tout le monde n'est pas un grand communiquant et certaines personnes étaient super bonnes en cuisine mais pas du tout prêts à bouger et en fait euh, par exemple même si on regarde les chefs français pour moi Alain Ducasse en fait c'est un grand entrepreneur
0: c'est oui. quelqu'un
1: qui a créé une marque personnelle incroyable c'est un visionnaire un entrepreneur oui. presque plus qu'un chef oui. je dis pas du tout que c'est pas un chef ce que je dis c'est qu'en fait il a dû avoir su ce, ce, s'accompagner mais et c'est très intéressant que lui il dit à Cédric Grolet, qui est très bon, il a dit qu'il faut un style, choisis les fruits, choisis quelque chose. Parce qu'il faut un message. En fait, il faut... Euh, et donc quelqu'un qui est très doué techniquement doit après trouver son style. Comme en musique, je peux être très bon en tout, à un moment donné, il faut que je choisisse un style. Où... Et ça, c'est en train d'arriver, enfin ça arrive, c'est le cas, dans la restauration. Et je pense que c'est un grand bouleversement. Dans les chefs privés, par exemple, que je connais, c'est la même chose. Euh, leur contact, c'est des gens qui aiment bien leur style, qui aiment bien donc ils doivent communiquer.
0: C'est le côté et humain c'est... aussi, c'est le côté, euh, que, c'est que... côté
1: humain, qu'on a envie de voir clair. des
0: gens en fait derrière euh, voilà. un profil. Voilà.
1: Qui n'est pas toujours facile parce qu'en fait euh, avant les cuisiniers faisaient pas du tout ça et restaient dans. Ils étaient cachés. S'ils étaient bons, euh, si les gens aimaient, c'était le boulot était fait et puis il mm. y a pas hein. Donc c'est un vrai bouleversement qui n'est pas nécessairement facile et en fait aujourd'hui. Euh, c'est une évolution, je pense, qu'est... qui peut être positive, mais où les gens ont vraiment besoin, même quand ils sont, même quand ils travaillent ailleurs, d'être bons en communication. Oui. Ils doivent bon, savoir a...
0: tout faire, en fait. Aujourd'hui, on demande à un chef de savoir tout faire. C'est ça la... leur difficulté aussi. Alors euh... que, comme on disait, on n'est pas bon en tout, donc euh, ils savent pas forcément... Euh...
1: Et, et le pire, c'est d'avoir un style. Mais par exemple, il y a des gens qui sont très bons. Hein. En France, euh, Bérénice, euh, Bérénice euh, ouais. C'est incroyable. Moi, je, je fais des études de cas, d'ailleurs, un jour, je devrais lui dire, sur elle, euh, en cours, c'est, c'est génial ce qu'elle a fait. En fait, c'est quelqu'un qui a vraiment complètement compris ça, su adapté et on voit dans tout son parcours à quel point ses pensées et que ça a évolué, que ce soit les livres, la communication qu'elle fait. Il y, a, il y a vraiment une, une logique et il y a, il y a, il y a un truc qui, est, qui est appartient à l'entrepreneuriat presque plus que les recettes. Or, techniquement, elle avait un vrai défi parce que la, cuisine, la, la pâtisserie végétale, c'est encore plus dur que la cuisine végétale. Mm. Mais vraiment, techniquement, pas du tout évident. Ça, elle l'a résolu, mais après, c'était que le début. Et après, il y a tout cet aspect communication qui n'est pas du tout évident. Et, et c'est quelque chose, c'est pour ça que moi, c'est un aspect qui m'intéresse et où euh, je pense que c'est une opportunité mais qu'il faut que les gens ils puissent trouver leur voie qu'ils puissent trouver leur signature la développer et avoir cet aspect là et euh, ça passe par la fin d'une sorte d'amateurisme qui n'est pas du tout une critique mais qui est le fait que ben, c'est la même chose, pour être entrepreneur il faut quand même que euh, financièrement ça puisse fonctionner et, euh, et c'est un bouleversement, hein. moi mmh. je pense que les, les, les chefs, ils n'avaient jamais appris ça, ils n'étaient pas prêts à ça. Hein. Est-ce Alors, que tu penses... Y en a qui... Pardon, vas-y. Il y en a qui arrivent très facilement, mais ce n'est pas à tout le monde. Quoi.
0: Ouais. Est-ce que tu penses que la culture, il euh, y est pour quelque chose, euh, le, selon le pays dans lequel on se trouve, euh, ça être, c'est, c'est plus difficile ou, ou plus facile à, à mettre en place
1: Alors, il y a un aspect culturel, c'est sûr. Par exemple, euh, si on l'Américain, clairement, c'est des gens qui ont plus l'habitude de communiquer. Mm. Et donc, de, de, de gérer les chefs américains, même s'ils étaient moins bons techniquement que d'autres, etc., ont très vite su très bien communiquer, etc. Et, euh, et donc, ils sont plus prêts. Par contre, aux États-Unis, la compétition est, est bien pire.
0: Mm.
1: Donc, en fait, ça, ça se balance. C'est-à-dire que c'est vraiment pas évident de, d'arriver à se démarquer. Je pense qu'en France, il y a un poids des traditions qui ne se Simplifie pas le fait que certaines personnes aient justement une signature propre, donc ça veut dire qu'ils vont faire quelque chose de différent. En fait, en France, on a un problème quand les choses sont différentes, d'accepter quelque chose de différent, quelqu'un qui fait un pas de côté, qui adopte autre chose, un autre style. Donc je pense que ça, c'est pas évident. Et après, je pense qu'effectivement, c'est aussi que bah, tout simplement, euh, euh, on a un patrimoine, ce qui est très bien, mais ça veut dire qu'on a aussi un temps d'évolution qui est plus lent en fait. Donc euh, Et après, je pense que pour les chefs, avant, ils voyageaient en France pour se former. Moi, je trouve que l'apprentissage comme ça, c'est très bien. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait. En cuisine, elle n'existait pas. Donc, je suis allé dans différents pays. En fait, ce n'est pas moi vraiment qui ai souhaité voyager. C'est plus que par contrainte, parce que les projets, ils étaient... Mais je pense que ça donne une ouverture d'esprit assez intéressante. On apprend d'autres pays, d'autres cultures, une autre cuisine. Et... Le conseil que j'aurais à donner, en fait, aux jeunes, c'est voyager.
0: Ouais, pour s'inspirer. Même
1: avant de démarrer une formation, de partir un an à l'étranger, apprendre une langue étrangère. Aujourd'hui, ne pas avoir l'anglais, par exemple, je pense que c'est un, c'est
0: un, un handicap. handicap
1: ouais. et, donc, et donc, s'ouvrir, et du coup, après, avant de, de sauter à l'université, il y a le gap year qui existe en Australie ou en Suède, etc. Je pense que c'est un très bon système où les gens partent un an, à l'étranger, ils bossent, etc. ils vont découvrir ce qu'ils aiment, et pour certains, c'est la cuisine, et là, je pense que, oui, un, un, un jeune français, il va apprendre énormément, mais même en Espagne, en Portugal, euh, euh, en Croatie, en Grèce, euh, même pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, en fait. Mmh. Mais par contre, je pense que c'est une ouverture. Euh, un des aspects que je trouve très intéressant, c'est qu'en France, on, on adore les règles, et par exemple, moi, je, comme j'ai appris la cuisine végétale à l'étranger et à ailleurs, je ne les ai pas. Donc, je ne suis pas bloqué par ça. Donc, en fait, entrée, plat dessert n'existe pas en Asie. C'est intéressant, on s'ouvre ouais. à autre chose. Il n'y a, a pas du tout ça. Il n'y a pas l'idée de la protéine au centre. Ça n'existe pas. Ouais. Personne ne dit protéine. D'ailleurs, c'est un, un terme de nutrition. Les gens en nutrition, ils peuvent se discuter qu'ils sont en cuisine, c'est très bizarre, mais cette idée-là, elle, on, on oublie juste qu'elle est franco-française, en fait. Ça ben, n'existe pas à l'étranger. Mmh. Euh, le mélange du salé sucré. On a dit, les gens font ça très naturellement. En cuisine végétale, ça marche très bien. Alors bien sûr que si j'ai un morceau de viande, de porc en particulier, et que je mets du sucré, je vais avoir un gros problème. Je saturé au niveau de... Sat... Mais par contre, en végétal, pourquoi pas, il n'y a pas du tout. Donc il y a plein de contraintes qu'on a de la cuisine bourgeoise, traditionnelle, française, qui ne devrait pas s'appliquer en cuisine végétale. Du coup, s'ouvrir à d'autres cuisines, c'est se rendre compte, ben non, ils n'ont pas ces contraintes-là...
0: Et à contrario, en quoi la gastronomie française peut être inspirante pour d'autres pays
1: Alors, si on regarde en cuisine végétale, je pense que la cuisine méditerranéenne est très, très intéressante. Donc, dont partie française, mais tout le sud et donc toute la cuisine méditerranéenne, par les ingrédients, par les techniques, il y a un énorme potentiel, que ce soit en Espagne, en France, en Italie, et même au Liban... Euh, Aujourd'hui, Israël, c'est un hotspot de la cuisine végétale. C'est, pas, ah ouais. c'est, c'est normal, ils ont de super ingrédients. Et donc, il y a énormément d'inspiration là, aussi par les ingrédients, etc. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas trouvé de, de cuisine vraiment française, euh, gourmet, bourgeoise, traditionnelle, qui en végétal me passionne. Mais est-ce que je n'ai pas le, le biais d'être français et donc, de, euh, je pense que c'est très difficile euh, Je discutais avec ça. Il y a des chefs euh, italiens, par exemple, qui, quand ils font la cuisine végétale, ils sont beaucoup plus libres de, de faire de la cuisine végétale inspirée de Thaï, d'Asie, etc., que de l'italienne. Moi, je pense que j'ai un peu la même chose avec la France. C'est-à-dire que je trouve que ça ne s'applique pas. Parce qu'en fait, en France, il y a énormément de crème. Bon, il y a du beurre, si on du plus de la loire, etc. Mais il y a énormément de choses qui... Euh, on se retrouve à vouloir remplacer, à... ouais. qui n'est pas ce qui m'inspire le plus. <rire> Par contre, je suis complètement dingue de la cuisine méditerranéenne. Je trouve qu'il y a énormément d'inspiration. Je, suis... je m'amuse beaucoup en Espagne. Je pense qu'il y a une liberté, d'ailleurs, culinaire intéressante. Je trouve qu'il se trouve ouais, pas mal de choses au Portugal, en Grèce, en Croatie, en Italie. Il y a des choses très intéressantes. Donc, euh, je pense que c'est aussi les ingrédients qui aident j'ai tendance à avoir une cuisine végétale très très colorée donc c'est vrai qu'en France je commence à vivre à partir du mois d'avril-mai euh, quand il y a des ingrédients en hiver je suis moins à l'aise mais c'est ouais. aussi parce que moi je, je suis un oiseau migrateur, je, je bouge avec le soleil donc c'est peut-être ça qui, qui, qui joue euh, <coughs> par contre il y a quelque chose qu'on a vu avec, quand on a eu les chefs dans les exécutifs chefs de des croisières qui sont venues, c'était quasiment que des Français, au moins 60%, mmh. 70% des chefs français, formés, robuchons, etc. Donc très, très traditionnels. Ce qui est fabuleux, c'est les techniques. Ouais. Mais nous, de toute façon, à l'école, euh, on parle en français. Enfin, la mise en place, etc. C'est-à-dire, il y a eu une formalisation de l'organisation d'une cuisine qui est clairement un héritage français. Mais qui se retrouve aux États-Unis aujourd'hui, qui se retrouve partout. Alors, il a été transformé, il a été adapté. Les mots sont pas toujours employés. Vrai. Quand on est français, c'est assez amusant d'ailleurs. Mais, mais par contre, je pense qu'il y a une vraie rigueur et tout l'aspect français traditionnel du respect de l'ingrédient, de ses origines et la façon de travailler. Ça, je trouve ça très intéressant. Donc, je pense que la France, elle a un énorme atout. Hein. C'est la qualité de ses ingrédients et cette culture de euh, d'organiser les cuisines les, les, mmh. dans les bateaux de croisière alors que c'est des compagnies américaines euh, les cuisines sont organisées à la française hein. c'est des brigades, euh, les brigades, on serait dans une cuisine française il n'y aurait pas de différence l'organisation, moi j'ai trouvé ça amusant mais là, c'est tout...
0: donc il, il, les chefs français ont quand même leur force qu'est-ce qui leur manquerait à ton avis pour aller un cran plus loin et développer euh, l'offre végétale
1: euh, moi le, le seul conseil que j'ai donné aux chefs exécutifs euh, français, c'était de désapprendre, d'accepter de... C'est-à-dire, c'est autre chose, c'est une autre spécialité. C'est aussi pour ça que j'évoque une autre spécialité. C'est de dire, voilà, ça ne remet rien en cause de ce que vous savez très bien faire, etc. C'est autre chose. Donc, en fait, on, on transfère pas nécessairement, c'est autre chose. Et je pense que si aujourd'hui, un chef français veut apprendre la cuisine mexicaine, il va devoir apprendre de nouveaux ingrédients, euh, une un équilibrage des saveurs différents, de nouvelles épices, des choses très fortes, des choses... Donc, ça va être un bouleversement. Je pense qu'il en est le même pour la cuisine végétale. Mmh. En fait, moi, mon message est, est là où, euh, quand ça passe, après c'est génial, hein, ce qu'ils ont fait d'ailleurs sur les croisières, les menus, moi j'ai, j'ai donné les indications et en fait, cest en du coaching où j'ai travaillé avec eux, et c'est eux qui ont développé, c'est eux les chefs, hein les exécutifs chefs, donc c'est eux qui ont le final cut, c'est-à-dire c'est eux qui, à mmh. la fin, ont mis leur set, etc. Ils ont développé leur style. C'est dans la signature de leur style, qui est très d'ailleurs gourmet, français, etc. Moi, je trouve ça génial. Alors, on a fait 14 bowls, on les a fait par destination, etc. Dès qu'ils comprennent... Après, c'est des gens qui, qui ont tout compris en cuisine. Enfin, je veux dire, j'ai rien à leur apprendre. sur. Et c'est là où je pense que c'est intéressant. C'est justement de ne pas opposer cette formation... Rigoureuse, cette euh, culture culinaire développée, et juste dire voilà, en fait, vous avez un espace de créativité, une cuisine nouvelle, de nouveaux ingrédients, de nouvelles techniques, vous pouvez vous exprimer. Il ne faut juste pas penser, pas calquer les choses, c'est différent. Et du coup, le seul truc, c'est qu'il faut désapprendre, c'est-à-dire, voilà et oui. ça
0: c'est pour eux, c'est le, c'est le conseil pour eux en tant que chef pour pouvoir aller au-delà dans leur créativité mais il y a aussi l'aspect économique il y a des arguments économiques qu'on peut aussi leur apporter euh, faire de la cuisine végétale permet de toucher aussi une clientèle de plus en plus en demande
1: alors voilà, alors ce qui est intéressant là-dessus moi ce que j'ai vu, alors là c'est pas que en France, hein, parce que je ne travaille pas trop en France, donc je ne me prononcerai pas pour la France, ou aux états unis c'est vraiment impressionnant et en Asie aussi quand, sur les croisières, je suis arrivé, je dis, voilà, on va enlever tous les menus vegans. On ne demande pas aux gens, comme s'ils avaient une maladie au début, de dire qu'ils sont vegans, quand, pour les, en restriction alimentaire, et leur faisait des... Dis, on va mettre des options végétales dans tous les menus partout, ouverts à tout le monde. Mon idée est très simple. L'avocat au toast, c'est sympa pour tout le monde. Donc, en fait, il n'y a pas à, à restreindre ou de dire et donc on va développer des plats qui vont être payants pour tout le monde. On a il n'y a pas la notion, il n'est pas marqué végan sur le menu, etc. Ce qui n'est jamais un problème, parce que les 4% de végan, ils savent, hein. ils regardent, ils demandent, donc c'est jamais de problème. Par contre, en, en, en ouvrant sur tout le monde, bah c'est la cuisine végétale, c'est coloré, c'est différent, c'est plutôt sain, c'est, etc. Et en fait, ça a eu un impact énorme, sur, en particulier sur fatalement le petit déj, le brunch et le déjeuner, les gens voulaient manger ça. Ça a vraiment explosé. Je pense que pour ces chefs, c'est un très bon moyen d'intégrer euh, une cuisine saine. À partir du moment et une nouvelle clientèle, souvent plus féminine, souvent mmh. plus jeune, qui veut aussi euh, euh, les gens, ils ont une vie à, à côté, ils veulent aller au yoga après, etc. Donc, euh, s'il faut faire une sieste pour pouvoir digérer euh, son boeuf Bourbignon, ben ça n'a pas le fait Donc, il y a une vie aussi qui évolue. Donc, c'est un moyen pour eux de s'adapter à ça, sans le côté restrictif. Et sans dire, voilà, ah, je vous enlève ci, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, non. C'est, on développe une nouvelle cuisine. Et en fait, il ne manque rien parce que c'est une création. Donc, euh, y a pas... Et c'est pour ça que je, je, moi, je calque jamais sur l'existant. C'est pour ça que c'est, L'idée de la protéine, j'ai beaucoup de mal parce qu'en fait, bon, ça fait 15 ans que je suis vegan, je fais quand même pas mal de sport. J'ai jamais, tous les speeches que je fais, je demande à ce qu'on me présente quelqu'un déficient en protéines. Oui. Que je veux me serrer la main. Je ne l'ai jamais rencontré. <rire> Et donc, c'est une vraie, c'est une demande créée, c'est une fausse peur. Ça oui, n'existe c'est ça. pas. C'est, 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 c'est une dingue. croyance. C'est une croyance. Mm. pourquoi Parce qu'il y a une industrie énorme qui fait énormément d'argent avec. C'est exactement comme un jour, il y a des gens qui ont réussi à faire croire qu'il fallait boire une une boisson fluorescente sucrée pour courir. En fait, non, les gens, ils couraient avant, ils couraient même plus vite, ils n'en avaient jamais besoin. C'est juste (rire) qu'il y a quelqu'un qui fait beaucoup d'argent avec. Donc, il faut regarder la source. D'où vient la source C'est l'argent. L'histoire. Oui, il faut regarder l'histoire de tout ça. Voilà. Mais du coup, je pense que c'est un potentiel énorme pour les chefs traditionnels d'avoir une offre plus saine, là en plus quand ils veulent faire le delivery avec le Covid, etc., de faire des plats équilibrés, des plats colorés, des choses saines en fait pour que les gens, après, ils travaillent ou ils soient actifs. Ça, je pense que c'est intéressant. Et après, je connais moins les chefs en France, mais je pense qu'il y a plein de chefs qui se sont spécialisés en cuisine végétale et qui sont super intéressants. Oui, oui tout à fait. Teresa Carles à, à Barcelone, ce qu'elle fait avec Flax and et ce qu'elle fait avec à sa caresse, c'est juste super.
0: Et chacun, chacun a ses, ses particularités aussi, chacun a sa manière de le faire. Et c'est ça qui est intéressant. utiliser
1: leur signature. Plus ils vont développer leur signature, leur style, mieux ce sera. Et il euh, y a vraiment euh, un souffle. Encore une fois, si c'est une créativité, c'est très bien. Le seul problème que j'ai, moi, c'est quand l'alpha et l'oméga, on me dit que c'est un burger. Et j'ai du mal parce que d'abord, moi, avant, même avant, je ne jamais de burger, C'est jamais fait partie de mon truc. Et je me dis, ce serait fou que la cuisine, l'alpha et l'oméga, soit le burger, qui en cuisine conventionnelle, est, le, est, est quand même le moins euh, évolué. Ouais. Et donc, j'attends juste, et j'espère qu'en cuisine végétale, et les vegans vont se dire, bon, il y a autre chose que le burger. Ce n'est pas mon alimentation, mais je ne la critique pas du tout. Je, je, c'est très bien que les gens aiment ça et compagnie, mais je me dis juste, culinairement, il y a peut-être une ambition un tout petit <rire> peu plus. On peut faire un peu plus que ça. Et, et du coup ça arrive sur certains spots, comme Tel Aviv, dans certains endroits en Espagne aussi il y a deux trois endroits comme ça à Londres, où il y a une cuisine végétale où quand on va dans ce truc là on n'a pas la même chose que dans tous les cafés végans. et donc tout le monde n'a pas besoin de manger de l'avocat partout dans le monde il euh, y a des pays qui ont les ingrédients fabuleux quand l'avocat est local, j'ai rien contre j'adore ça, mais quand c'est local par contre par euh, contre euh, voilà, quand je suis en Italie, j'ai envie de, de goût, de saveur de, euh, italienne. Quand je suis en Croatie, je veux autre chose. Et je pense qu'il y a une vraie valeur pour les chefs français à redécouvrir le patrimoine local. Et mmh. bon, Je sais qu'il y a des Américains qui réussissent très bien à faire des burgers et des pâtis et que tout le monde les attend. Bon, ça reste de la bouffe industrielle. Que ça corresponde à une demande, je ne discute pas. Mais Je pense que les chefs peuvent faire plus intéressant et que du coup, ils n'ont pas à essayer de copier les restos américains, hein.
0: Et tu penses qu'on peut faire de, des recettes végétales abouties avec que du local
1: C'est pas facile. Ça dépend d'où on est. Ouais. C'est, c'est toujours le problème. C'est-à-dire que pourquoi à Tel Aviv, ça marche super bien Parce qu'en fait, ils ont un climat. Ils sont climat méditerranéen toute l'année. Ouais. Ça va. c'est adapté. Euh, là où je vis à La Palma, j'ai un climat méditerranéen et trop tropical sur la même île. Donc, j'ai des avocats et des oranges à l'année. Où, euh, et euh, de l'autre côté, euh, j'ai euh, des amandes et du raisin et des figues euh, dans le nord de l'île. Donc, il y a des endroits où, oui, c'est très facile. Euh, si la Californie, c'était aussi facile. Et que si les restos vég- végétaux marchaient bien, les restos végants marchaient bien, et qu'il y en ait une telle... Euh, c'est que les ingrédients sont super. – Abondance, oui. – Donc, je pense que si quelqu'un est dans le sud de la France, c'est beaucoup plus facile.
0: Mmh.
1: Euh, dans le nord de la France, au milieu de l'hiver, il faut être bon en, en légumes d'hiver. Il <rire> faut, faut quand même, euh, tu vois, pour arriver à l'université, il n'y a que du local, parce qu'en plus, on fait peu de grains, en fait. Enfin, il n'y a pas de... C'est, ça dépend de ce qu'on appelle local, mais si, ça ne devient pas évident.
0: Et tu penses quoi de la, du, du fromage végétal Alors, nous, en France, on aime le, le fromage et on a cette culture du fromage. Du coup, il y a des jeunes marques qui se sont lancées pour créer des, du fromage végétal où ils sont obligés d'aller chercher des ingrédients qui ne sont pas locaux. Tu en penses quoi de ça
1: bah Déjà, j'ai une bonne nouvelle. Moi, j'étais un expert en fromage avant. Ah. Je faisais du périn, tu sais, euh, je mettais le vin avec le oui. fromage. Et donc, quand j'étais à l'été, chez les gens, j'amenais tout le temps les plateaux de fromage, etc. Je connaissais très, très bien. Je suis né à Besançon, j'adorais le comté. Avec... Et donc, j'avais vraiment un palais au fromage. Mmh. Je suis devenu végan il y a 15 ans, toujours au lendemain, je l'ai, ça ne m'a jamais manqué. Donc, en fait, ça aussi, c'est un peu une croyance de penser que tous les végans sont un manque de fromage. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Par contre, comme j'ai très jeune eu un palais vraiment euh, éduquer au fromage et à la non-pasteuriser à, à, non pasteuriser, euh, à euh, vieillir et à affiner un fromage euh, aujourd'hui personnellement, gustativement il y a de très bonnes de très bonnes crèmes fermentées de très bons euh, mais c'est autre chose pour moi oui. euh, en végétal, c'est-à-dire que je pense que le nom pourrait être le même parce qu'en fait euh, on appelle Philadelphia américain du fromage alors qu'il est pasteurisé et que c'est une espèce de truc insipide donc c'est pas le terme qui me gêne C'est que je ne pense pas qu'il faut nécessairement les comparer je pense que c'est intéressant quand en fait, oui <cười> si on fermente si ensuite on affine il peut y avoir euh, de très bons résultats c'est pertinent nous on enseigne beaucoup la fermentation que ce soit en kimchi qu'on euh, moucha ou des choses comme ça les, euh, mais, mais par contre moi j'ai, j'ai du mal alors aussi parce que je me connais un peu en nutrition ouais, euh, il faut arrêter de mentir c'est un, un, un fromage végétal en fait il est gras, il n'est pas nécessairement sain donc c'est pas parce que c'est vegan que ça devient sain euh, donc les gens en fait s'ils bouffent que ça c'est, 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 sûr. c'est, pas, ouais. c'est, c'est pas ensuite euh, l'huile de coco qui est utilisée certaines fois en épiecissant, elle est très bien parce qu'elle elle se solidifie euh, au froid. Bon, c'est une huile saturée, en fait. Il faut arrêter ce mythe de, C'est une huile saturée. Après, elle est... utile elle est en cuisine, je ne dis pas le contraire, mais c'est là où, pour moi, euh, je suis végan, donc je peux le dire très simplement, ce n'est pas parce que je suis végan que tout ce qui est végan est bon. Oui. Ce n'est pas vrai. Tout ce qui est végan n'est pas sain. Oui. Donc, dans la fermentation et dans l'affinage, c'est intéressant que ça se développe. C'est une autre offre. Je pense que si elle avait, euh, s'ils trouvaient des noms, ce serait euh, encore mieux. Euh, effectivement, il y a pas mal de choses en France. Il y a des Grecs, BioLife, qui font des super produits. Moi, je pense que ça va changer la vie des restaurateurs parce qu'un restaurant, bah, un restaurant classique, il ne fait pas ses fromages. Donc, en fait, les restaurants végans, c'est la même chose. S'ils peuvent les acheter, c'est une très bonne chose. Donc, je pense que c'est important qu'elle se développe, cette offre. Ça donnera plus de facilité, facilité, de travail pour les... Et là, il y a deux choses. Il y a Biolage, euh, par exemple, qui sont des, des fromages, leur feta on l'a utilisé. On a même s'amusé à faire des desserts avec sur les croisières, ça marche super bien. Les gens adoraient. Donc, il y a des trucs qui sont intéressants. Euh, après, dans le fromage, c'est la même chose. Après l'aspect fermentation, les cultures, Et l'aspect quand on est, ou le bleu, c'est une culture. Là. Au moment qu'on a la culture, en fait, ça, ça pousse sur du végétal. Comme ouais. enfin, ça, c'est... Donc, euh, je trouve que c'est intéressant, le euh, Kachubert à Berlin, qui a une, une approche un peu logicielle, a, c'est-à-dire qu'il a donné toutes ses recettes, tout, parce qu'en fait, la fermentation, ce n'est pas une recette, c'est un process. C'est mm. suivre. En général, moi, quand les gens me demandent, je dis, eh ben, il faut avoir un frigo. Tu sais les, frigo, les petits frigos pour le vin mm. C'est un très bon stabilisateur de température donc voilà il faut quelque chose il faut un milieu contrôlé c'est, c'est on va cultiver quelque chose de vivant donc je trouve ça intéressant je trouve ça très bien moi quand j'étais petit en france euh, on faisait notre vinaigre nos yaourts même certains fromages et on n'avait pas l'impression d'être euh, ni des épines donc c'est bien que ça revient je trouve ça très intéressant d'ailleurs les vinaigres dans des bons restos en espagne ils font leur vinaigre je trouve que c'est une très bonne idée euh, euh, faire euh, des produits fermentés c'est aussi une très bonne idée et les fromages euh, ça se développe beaucoup moi c'est pas une appétence que j'ai c'est pas vraiment mon... par contre culinairement je pense que c'est important et pour les restaurants je pense que c'est important d'avoir une offre qu'elle se développe et que justement ils puissent les utiliser en cuisine
0: euh... oui ça peut être un, un apport pour, pour, pour créer des recettes plus que, que, que de le proposer en, en plateau de fromage simple
1: voilà. Mmh. Parce que moi, à un moment donné, le problème aussi, c'est quand tu sais comment c'est fait ça... T'allait. Bon, les gens, ils, ils font des photos sur Instagram et tout qui sont très jolies. Il y a une époque, ils faisaient un truc que je trouvais très drôle. Ils faisaient des fromages raux à base de noix. Et quand tu fais un, une, une assiette de fromage, pour le présenter, avant, dans les fromages traditionnels, on mettait des bouts de noix. Oui, c'est vrai. Et le pain en roux il est fait avec des noix. Et donc, les gens, ils mangent j'ai, des noix dans le pain, les noix sur le côté et le fromage qui est à base de noix. Et là, je me dis, bon côté noix, je pense que c'est bon. Pour, on a la dose. Voilà, que c'est un peu. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut que ça évolue. Nous, par exemple, quand on a pris la feta viola, violife, on l'a mis dans un dessert avec des carpaccio euh, d'ananas, un sirop d'ouzou euh, et les épices. C'était super, les gens étaient vraiment surpris. Je pense que c'est intéressant aussi, de les en végétal, on n'a pas besoin des mêmes contraintes, on n'a pas besoin de faire une assiette de fromage comme les restaurants traditionnels, en fait. On mm-hmm. peut créer autre chose. Donc, je suis très intéressée à utiliser des préparations fermentées dans la cuisine et dans certains plats. Même en amuse-bouche, même on a... parce que même l'ordre, il n'est pas nécessairement le même en cuisine végétal, il n'a pas besoin. Et donc, je pense que ça va être très intéressant. Dans la fermentation et dans l'affinage, on développe la saveur umami, qui est une saveur de satisfaction très importante, culinairement très importante. Donc oui, un chef a besoin de travailler ça, d'intégrer ça. L'umami, en fait, il n'y en a pas beaucoup en cuisine végétale, il est différent. Alors il y en a dans les tomates séchées, c'est pour ça que les gens adorent les tomates séchées, il y en a dans le brocoli, c'est pour ça que les gens adorent le brocoli. Il euh, y en a aussi dans la levure, c'est pour ça que les levures diététiques, les gens en saupoudrent pas mal. Et, et, et donc, cet umami, en fait, euh, c'est intéressant. Nous, culinairement, dans, dans le, 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 le training pour les chefs, on en parle, on y va comment on l'aborde. Mmh. Et c'est pour ça qu'on vend de la cuisine japonaise, où eux, avec le kombu, et en fait, avec le stock, donc le bouillon, ils le font différemment pour qu'il ait cette euh, saveur umami. Du coup, il y a des cuisines qui n'ont pas besoin de cet aspect de fromage, mais c'est vrai que la... la en fait, la cuisine traditionnelle française, s'il lui manque le fromage, il manque c'est tout manier, c'est, donc il faut trouver mmh. un c'est là où des pré- préparations fermentées, euh, affinées, végétales sont intéressantes.
0: Quel dernier conseil tu donnerais euh, aux personnes qui voudraient se lancer, euh, qui lancer un business euh, dans le dans le végétal, ou, et, et là en l'occurrence avec ce qui se passe avec le Covid, euh, pour ceux qui sont installés et qui doivent se Essayer de retomber sur leurs pattes, du moins, qu'est-ce que tu leur conseillerais
1: Alors, dans les gens qui veulent se lancer, en fait, le conseil, et je pense que tu, tu l'as vu aussi parce que tu es en contact de beaucoup de gens, c'est qu'en fait, très souvent, ce n'est pas les recettes le problème. Les gens, ils sont créatifs, ils sont motivés, ils sont passionnés. Euh, mais aujourd'hui, eh ben, être plant-based ou être végan ou végétal, ça ne suffit pas. Ouais. Il faut faire tourner un commerce qui, par essence, a une faible marge, et donc, l'aspect euh, du ticket moyen, l'aspect euh, de contrôler ses coûts, l'aspect de, un, de définir le prix. Tu vois, le food cost, euh, et, euh, moi, je connais plein de restaurateurs qui ne les ont jamais calculés. Ils ne savent pas combien ça leur coûte une portion. Ils ne mesurent pas les portions. Euh, donc, en fait, bah ouais, des fois, ils vendent à perte, mais sans en être conscient, en fait. Donc, mon message, c'est plus de dire... Cette passion elle est très importante, cette créativité aujourd'hui elle est très importante, mais malheureusement, ce n'est qu'un euh, une, un élément de l'édifice. Il faut avoir une compréhension du business. Et en fait, ben, la compétition, elle est des restaurants qui ne sont pas végans, elle est des, des fast-foods en France qui se développent. En fait, malheureusement, quand on regarde l'année dernière, ce qui s'est développé beaucoup en France, c'est, c'est les fast-foods, hein. c'est les tacos ou je ne sais pas où tacos ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est ces chaînes-là qui se développent. Donc la concurrence, elle est très agressive sur ça. Et ils ont des coûts matière ridicules. Donc en fait, ils, c'est, c'est, c'est très dur à, à se battre. Et il y a l'aspect qu'on évoquait, qui est l'aspect communication. C'est qu'aujourd'hui, ben, un, un commerce indépendant, euh, il doit faire une campagne de crowdfunding, il doit pouvoir se présenter, il doit expliquer, il doit avoir une signature. Il doit... Donc j'ai l'impression que souvent les gens se lancent dans le guidon sans réfléchir à ça et du coup c'est un peu la cata donc moi j'ai toujours tendance à dire hop 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 juste avant on prend une semaine on réfléchit mmh. au projet on dit voilà c'est quoi le positionnement c'est quoi la signature c'est quoi ça et on blinde des aspects pour que je veux juste que ce soit viable à long terme en fait et pas juste c'est un an et puis après ça s'écroule exact. et pour le covid et eh ben là bon courage j'ai pas de boule de cristal euh, c'est une situation difficile je pense qu'on est tous égaux là-dedans. Enfin, moi, j'ai dû complètement changer mon activité, encore une fois. Cet aspect conseil, je le faisais moins parce que j'étais presque prêt à temps plein par l'école. Et là, bon, que ce soit pour l'école ou pour d'autres projets, je fais cet aspect de conseil beaucoup plus. Et euh, donc, il y a, y a des transformations. Un aspect que je peux partager, c'est qu'on avait vu déjà de nos chefs américains qui nous disaient que les loyers étaient devenus tellement énormes aux états unis que les types, en fait, ils fermaient leurs restaurants, mais après 10 ans, 20 ans, des gros restaurants, pour euh, louer des warehouses, des entrepôts, faire des cuisines et faire déjà du home delivery. Hein? Donc ça, ça avait déjà démarré avant le Covid. Donc en fait, il y a un truc qui est un vrai problème et qui n'est pas qu'aux états unis je pense aussi en France, ce sont les loyers. Oui. En fait, quand le loyer est une telle charge, quelle que soit l'activité, elle est là, elle est incompressible, S'ajoute à ça les charges salariales en France qui ne sont pas non plus euh, super light, et donc ça, ça rend très très compliqué, et là aujourd'hui ce qui se passe c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, en fait même les restaurants aux états unis enfin les contacts que j'ai, ils disent c'est simple, si les loyers ne baissent pas, ils ne pourront pas continuer.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se tuer à la tâche et vouloir faire quelque chose d'impossible, euh, c'est comme ça pour tout le monde entre guillemets. Euh, aujourd'hui, par exemple, s'il y a des, des restaurants euh, 3 étoiles, etc., qui sont dans des palaces, c'est parce que le palace, il fait l'argent avec les nuitées et qui finance un restaurant pour des questions d'image. Mais ce chef, sinon, s'il était indépendant et qu'il devait payer le loyer, il ne pourrait pas. Ouais. Donc, en fait, les marges sont faibles. Et c'est pour ça que moi, dans les projets, je parle de business model et de dire voilà, il faut trouver un modèle d'affaires qui, qui fassent que ce soit viable, parce que ce n'est pas l'idée, ce n'est pas le projet qui est en question. Ouais. Les gens ils sont passionnés, ils font des ouais. trucs intéressants. Il faut juste le cadrer, le faire plus spécifique, mais le vrai problème, c'est le modèle d'affaires. Aujourd'hui, c'est compliqué, mais le loyer, je pense, que c'est un vrai, vrai problème. Alors, les gens qui... D'ailleurs, euh, <coughs> par exemple, dans le, ce que je connaissais bien avant, les, les, les restaurants roux, c'est un bon exemple, les gens ils adorent la cuisine roux, il n'y a aucun restaurant. Pourquoi Ce n'était pas viable. Ouais. Maintenant, si quelqu'un fait un comptoir et de la vente à emporter, ça peut marcher. Donc, c'est d'autres formats. Un kiosque, un truc en bord de mer. Euh, donc, il y a des formats à trouver. Et aujourd'hui, euh, ce n'est pas évident parce que, encore une fois, les restaurants français, ils sont faits dans un modèle qui est assez traditionnel. Où il faut qu'il y ait une certaine, euh, un certain passage. Et ensuite, c'est au ticket moyen. Et ce ticket moyen, il était amélioré par les boissons, par le vin, oui. en cuisine traditionnelle. Bah, quand ça n'existe plus en livraison et compagnie, bah, c'est un vrai problème, puisque ce qui amenait de la marge et qui faisait respirer n'est plus là. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ça ne va pas être évident, et je pense malheureusement qu'en septembre, il y avait de la casse dans les indépendants. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ils sont subventionnés, ils sont tellement motivés qu'ils ne veulent pas s'arrêter. je respecte, très bien, mais en septembre, ça va être beaucoup plus difficile. Et en fait, des restaurants qui sont faits pour avoir euh, 25 ouverts à midi, ne pourront pas en avoir 10 pour les questions de distance sociale, puisque oui. leur, leur modèle économique était basé sur 20. Oui. À 25 euros le, le ticket. Ben, ils ne peuvent pas, s'ils sont à, à 20 ou 15 euros, et en plus à 10, ben, ça, ça ne pourra pas fonctionner. Donc il va y avoir, euh, des, je pense, vraiment un moment difficile. Euh...
0: Une, reconsidération, a... une reconsidération de leur modèle euh...
1: Il mmh. y a toujours des gens qui sont très créatifs, il y a des gens qui vont avoir l'imagination de trouver des systèmes. Je ne suis pas persuadé que la vente emportée soit le meilleur. J'ai donné souvent le conseil, moi, euh, je vais donner un exemple tout bête. En fait, dans mes étudiants, les gens qui sont en sortent bien, tout le monde rêve d'ouvrir un restaurant, je ne discute pas, ou un café. Je comprends, c'est un rêve. Mais ceux qui lui marchent bien, c'est les chefs privés. Aujourd'hui, il faut savoir que les restaurants qui ont déjà fermé à New York, les chefs qui sont très bons, ils ont été remboursés, ils gagnent beaucoup plus en chef oui. privé. Parce que les familles, ils veulent... Euh, donc, les chefs privés marchent très bien. Les chefs sur les yachts, ou les choses comme ça. Euh, les gens qui font des mille plans, donc pas juste, de la... pas juste à 10 euros la livraison, mais qui sont capables de faire un plan sur la semaine pour que les gens s'alimentent sainement, etc. Ils apportent une plus-value. Ils ont la connaissance des ingrédients, la connaissance technique, ils organisent ça. Ben voilà, ça, ça marche très bien aussi. chef traiteur. Euh, le traiteur, ben, traiteur, très bon exemple. Les traiteurs de niche ou qui sont dans de la qualité marchent très, très bien. Et moi, effectivement, sur des projets, mais aux Philippines, en France, mais j'ai conseillé, j'avais une fille qui était vraiment hyper talentueuse. Et marrant traiteur. Traiteur, les gens, ils te payent à l'avance. Il y a un déposite, enfin, ils payent un acompte. Tu connais exactement la quantité, tu produis pour cette mmh. quantité, tu livres. Bon, il n'y a aucune perte mmh. par rapport à un restaurant qui ne sait pas combien il doit faire ce jour-là et compagnie, il y a des pertes. Donc, d'autres modèles, effectivement, euh, des chefs qui travaillent sur des retraites, du yoga, etc., des chefs qui travaillent dans des résorts, des chefs privés et traiteurs, et, et, et les, les plans santé, où je pense qu'au lieu de faire des plans Weight machin, c'est quand même beaucoup plus sympa, de suivre le plan d'un chef et d'avoir une semaine avec la cuisine colorée. Et la cuisine végétale, c'est assis de la faire saine. Et je pense que ça, c'est intéressant. et J'espère qu'il va y avoir ça, ce développement-là. Ou des choses qui, justement, bah, les chefs... Moi, je pense qu'il y a un, c'est, c'est un artisan. Je respecte énormément les artisans. Ces gens qui sont passionnés, ils ont un savoir-faire. Il faut trouver un moyen de le valoriser. S'il peut y avoir un format court, où, justement... Euh, les gens sont en contact, ils disent, voilà, j'aime cette personne. Et du coup, euh, j'ai euh, mes trucs, pourquoi pas Et moi, quand j'avais euh, mon atelier de cuisine euh, aux Pays-Bas, je voulais faire des cours de cuisine. En fait, les gens, ça ne les intéresse pas du tout aux Pays-Bas. Je faisais des soirées privées. Et en fait, je cuisinais devant eux, parce que je voulais vraiment faire des ateliers, mais à part qu'ils s'en foutaient, mais cuis... ils adoraient ça. Et donc, je cuisinais, ils étaient impliqués. Et je faisais des soirées comme ça, privées, où les gens voient le behind the scenes, voient comment c'est fait, on peut discuter des ingrédients, etc. Je les autorisais même à venir à leur vin, leur prendre, etc. Et ils font une soirée, et je pense qu'il y a ces modèles-là. Moi, l'atelier de cuisine marchait très bien. Une soirée pop-up j'avais, Voilà. J'avais hum. des, des frais euh, faibles. Et en fait, euh, c'était à la demande. Ils réservaient. Je savais combien de personnes. Si j'avais un compte à l'avance, je pouvais préparer. Et c'était une expérience très fun pour eux. Moi, je trouvais ça drôle. Et donc, je pense qu'il un... il va falloir inventer de nouvelles expériences. Ouais. Et, euh, et je le souhaite, et... mais il faut être réaliste. Je pense qu'à court terme, ma réalité, c'est quand même qu'il va y avoir la casse. Et, et dans les, la... en France, dans la cuisine végétale, aujourd'hui, c'est beaucoup de petits commerces et les indépendants qui avaient peu d'années. Donc, ils n'ont a... pas des avances de trésorerie folles. — Et je suis clairement inquiet. Alors, nous, dans nous, en Asie, nos étudiants, il y a juste un, il y a l'aspect familial, comme c'est souvent une entreprise familiale. Pour l'instant, ils sont tous rentrés chez les parents, etc. Et ils s'entraident. Il et on voit, et les gens à Bangkok ont déjà commencé à réouvrir, en fait. Donc euh, mmh. on, a, on, on espère. Par contre, on est resté énormément en contact avec les étudiants. Côté, je sais que toi, tu t'animes aussi beaucoup sur les chefs en France ces temps-ci. Le Covid, ça a permis de remettre les Tout gens en contact. Mmh. Ça, je trouve ça très positif. Et voilà, il faut échanger des idées, il faut trouver des solutions, il faut les partager au maximum. On est tous dans la même situation, on n'a pas choisi d'être à la maison. Et donc, il euh, y a... Mais, mais il, faut, il faut inventer. Il hein, faut
0: trouver. Bon. Et comme tu dis, c'est créer de nouvelles expériences.
1: Alors oui, un, un exemple là-dessus, c'est qu'au moment où tous les gens... Euh, regarder un ordinateur avec combien de mémoire, l'écran, la taille, le truc, machin, et que tu avais les PC partout et qui coûtait euh, un prix qui était sur les spécifications et qui reste. Il ben, y a un type qui amène Apple et qui dit, voilà, tu, tu prends mon laptop, tu vas dans un café, tu tapes et tu écris un roman. Tu designes, et tu, tu, tu fais un magazine. En fait, ils, ils croire aux gens qu'ils étaient créatifs avec. Voilà, tu... Moi, je suis comme tout le monde. Je vais aller dans un café, je veux taper, j'écris un livre. Moi, tous mes livres, je les écris sur mon Mac. Donc, en fait, une expérience, c'est là où je pense qu'il y a une différence. Et je pense qu'effectivement, la compétition uniquement par le prix, tout le monde y perd. Oui. Maintenant, si, si, si les gens vivent un moment unique où ils apprennent quelque chose, où il y a. C'est complètement différent.
0: L'expérience humaine, finalement, quand on va. Pouvoir ressortir on va vouloir se retrouver pour créer de nouvelles expériences autour de l'humain
1: voilà et une expérience humaine une expérience culturelle et une expérience aussi d'apprentissage c'est à dire que dans la cuisine végétale on a encore aussi à, à expliquer ce que c'est à partager et par exemple moi j'ai, j'ai jamais eu euh, des gens même dans un restaurant quand je cuisine qui me pose pas des questions de nutrition etc Alors, c'est souvent les mêmes À un moment donné, hein. mais c'est pas grave, je pense que c'est très important et donc je pense qu'il y a ce devoir de communication. Tous les chefs qui sont intéressés à la cuisine végétale, bah oui, il faut être l'ambassadeur de cette cuisine et expliquer et il faut pas se lasser. Donc euh, je fais un podcast, euh, j'écris des livres, j'écris des articles parce que je sais que ça va prendre du temps. En fait, cette cuisine, elle est toute jeune, elle démarre à peine et il faut qu'elle se fasse connaître.
0: Sa place, oui. Merci Christophe, Mais de rien. bon courage pour la suite de Blue Lotus et pour ton retour.
1: Je vais essayer de rentrer en Espagne, ça c'est la première chose. Et euh, pour Blue Lotus, l'évolution elle va se faire par le nouveau resort. Euh, quand est-ce qu'on va pouvoir redémarrer l'école Là encore, je pense que le monde de demain, je suis un peu comme tout le monde, je ne le connais pas. Aujourd'hui, on envisage uniquement de démarrer le resort au début de l'année prochaine.
0: Finalement. D'accord, ouais. Mmh.
1: Et l'école encore après. Donc, c'est là, il faut... c'est là où il faut rester optimiste. Mais... C'est difficile à court terme. c'est pas facile de, de savoir exactement comment les choses vont être.
0: Bon, tu nous tiens au courant, quoi qu'il arrive.
1: Tout à fait.
0: Merci. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Un grand merci à tous pour votre écoute. Je vous invite à aller découvrir l'univers de Christophe sur le web et à le suivre sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens en référence dans la description du podcast. N'hésitez pas à suivre également l'Institut V, à partager vos commentaires ou vos questions. Je serai ravie de vous répondre. Merci encore pour votre présence et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.